0: men helt kort for det første så er den danske folkekirke eh, på en del måter enda lenger ute åndelig teologisk sett enn den norske og det sier ikke så lite når du tenker på den utvikling som jeg var jo i 90-årene i, i ballangen i Nord-Norge og det som har skjedd altså aldrig det var jo en utvikling på gang i den norske kirke men, men det har jo skjedd en enorm et enormt sånn, skred eh, fra, fra den tiden faktisk og så til i dag men det var på lenge underveis, lenge, lenge før det i Danmark, og vi var på mange måter allerede i 90-årene og faktisk i 80-årene så langt som dere har kommet nå i folkekirken, i statskirken i Norge altså teologisk og åndelig sett så det er en forhold som er helt, på mange måter, helt vanvittige av og til altså, prester kan se si nesten hva som helst å kalle det for kristendom og bli godtatt for det, sånn er det hvordan kan jeg være prest i en, en sånn kirke? Ja, en, hvordan skal jeg gjøre det her kort? Jeg kan si det kort. Det er en frihetstradisjon i Danmark som går helt tilbake til Gruntvik, og som gjør at, og det kunne jeg gå veldig mye i om det skal jeg ikke, men, men som gjør at jeg kan være der fullt og helt med mine holdninger. Det er helt offentlig og forskjelt at jeg ikke mener at kvinner skal være prester, for å bare nevne et eksempel, eller at jeg selvsagt ikke går inn for viksel av homoseksuelle, eller at, at jeg faktisk heller ikke gifter på nytt hvis folk er fraskilt. Og det, det er en, en, en holdning som jeg har helt offisielt. Biskopen vet det, alle vet eh, og, og det. Menighet, jeg har nettopp byttet jobb, altså kom til et annet sted for etter 18 år i Gylland, så er jeg nå prester i København. Og menighetsrådet og min kollega, der min nye kollega, visste, var helt klar over det, og er for øvrig enig med meg og har samme holdning. Og ingen kan tvinge oss til å ha samarbeid med prester som vi er uenige med, eller ha gudstjeneste sammen med dem. Ingen gjør forsøk på heller å, å tvinge oss. Eh, biskopen har, ja, han er jo formelt sett min tilsynsmann og min foresatte, men jeg har jo ingen hva skal vi si, åndelig teologisk forbindelse med ham. Jeg prøver å forholde meg ordentlig og redelig og, og sånn, så, til han som min formelt foresatte sjef og det er sånn det er, men jeg har jo min åndelige veileder et helt annet sted og det vet han utmerket. Så, så det er altså en, en frihetstradisjon i dansk sammenheng som, som jeg kunne fortelle mye mer om, flere detaljer om, om valgmenigheter og frimenigheter som er en gammel ordning som vi har innenfor det folkekirkelige system, som er nok så annerledes enn i både Norge og Sverige og i Finland også. Ja, så det er det som gjør at jeg kan, det er en av de ting som gjør at jeg kan være der, det er ikke det eneste. Det er andre ting som gjør også, for eksempel at vi for ti år siden stiftet et, um, uh, noe som vi kaller for evangelisk luthersk nettverk, som jeg var leder av i, i ti år, uh, og som uh, er et forsøk på å holde sammen på, alle de prester og menigheter i folkekirken som står på helt klassisk bibelgrund, grunn, sammen med fri- og valgmenigheter som står litt på sidelinjen, men som ønsker, som egentlig kjemper for samme klassiske normalkristendom, som jeg kaller det for. Normalkristendom. For alt det andre er jo det unormale. Og vi har da dannet et nettverk og håller oss sammen og, og prøver å gå sammen og prøver å fastholde at dette er ekte luthersk, evangelisk, bibelsk kristendom. Eh, og, og det er mulig å være i folk... For, for mig var det helt personlig var det et eksistensspørsmål. Kan jeg bli verden i folkekirken? Ja, hvis vi får till et sånt nettverk som jeg kan identifisere meg med og, være, eh, og liksom ha et sammenhold med de andre i. Ja. Det, kan si, bare spør, for alt i verden, eh, i, bare spør løs, i pausen eller når jeg vil så skal jeg svare så godt jeg kan. Det er mye med å si om det her. Det er et enormt tema, faktisk. Yes. Så er det meningen at vi skal, mm, jeg skal snakke om det her, vi frelses av troen alene, men troen er aldrig alene. Og da er vi jo, altså første setning, vi frelses av troen alene, da er vi jo helt inne i, hva skal vi si, hjerterommet av, evangelisk luthers kristendom. Altså. Det kan uttrykkes på den måten i, en, i den, med den ene setningen «Vi frelser seg troen alene». Så har du sagt det. Det er gullet si, fra, fra Luther og fra hele reformasjonen. «Vi frelser seg troen alene». Eller som Luther sa det «sola fide», latin. Sant? «Troen alene», han sa også øh, øh, «hjelp meg». Hva? Hva? Sola skriptura, skriften alene, og så sa han en ting til. Nåden alene, grat, sola gratia. Han hadde disse tre sola. Og sola fide, altså troen alene. Ja. Um, altså dette, evangelium så evangeliet uten, uten noe tillegg, uten gjerninger, uten alt det der som liksom skal blande sig inn i, og som, og som gjør det veldig sånn grumsete, men bare evangeliet, nå den alene. Eh, Luther, han har i en, i en preken som han holdt over lignelsen om den ubarmhjertige tjener, heter det sånn på nord den ubarmhjertige tjener, på dansk heter det lignelsen om den gjeldbundne tjener, men det blir det samme. Det har han en, 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 en setning hvor han om, om at læren om syndenes forlatelse går langt over min fatte evne. Og så sier han, skal se om jeg har det på, har vi det, jeg tror kanskje jeg har det, der. Ja. Hm? Yes, Nej, ikke den, Okej, okay. ta den <laughs> det er litt for tidlig <clears throat> Nei, han sier sånn her Ingen skapning klarer å se hvor uendelig langt mine synders tilgivelser rekker Tilgivelsen er uten grense. Den når høyere enn alle himler og dypere enn helvedes avgrunn For han som tilsier meg synders forlatelse er stor og uendelig det bare, Jeg kunne jo bare tatt Hundre andre sitater av Luther, som, hvor han liksom, altså, får uttrykt hvor fantastisk eh, og, og grenseløst og enormt dette eh, nådes utsangen, eller denne nådes virkelighet, er tilgivelsen. Og det er, det som jeg sier, det er gullet fra, fra Luther og reformasjonen. Denne uendelig frie og grenseløse nåde og tilgivelse. Og så kan vi ta sitatet eh, der, som jeg viste der før som er, som, som er et, et uttrykk for den dristighet man veldig ofte finner hos Martin Luther i forlengelse av denne vidunderlige evangeliske forsynelsen. Hvor han til hans gode venn og medarbeider Melanchthon skrev i et brev i 1521, og det var i forbindelse med at han hadde tidligvis, sånn som Luther og mange andre, hadde sterke anfektelser, er jeg en god nok kristen, og så videre, jeg prøver, i kjemper med synden, jeg får det ikke til, så skriver Luther til ham som en slags sånn avrunding, så synd fredig, men tro og gled deg enda mer fredig i Kristus, for han er seierik over synd og død og verden. Så lenge vi er her, kan vi ikke unngå å synde. Derfor har vi tilgitt at det er danske sitater, men altså, det er jo som bokmål. Synd fredig, den var litt drist, sant? Eller som det kan oversette, synd tappert, men tro desto tappere på Kristus. Øhm, um, men det er en vid underlig frihet i det der, altså. Det, jo, det, det der kan ju misbrukes med en gang. Synd, fredig, ok, ok, ja, men da, da går vi løs. Nei, men synd på, på, altså, på, på den dype anfektelses bakgrunn, å kunne si det der, sy, ja, men så, så innsi at du er en synders synd, men tro og gled dig enda fredigere i Kristus. Det, er, altså, det der er evangeliet satt helt ut på spissen det gjerningsfri evangelium, som jo har blitt eh, kodeordet for sann luthersk kristendom. Og vi hører det tidlig og sent, og vi lever av det, og det går oss rett til hjerte. Men, jeg vil tro at det kjenner det her når jeg sier det på denne måten, at vi hører det så mye i våre fellesskap og våre kretser, at vi om og om igjen så, så kommer vi inn i diskussioner og samtaler om det problem som heter gode gjerninger. For vi er vel ikke helt fri for dette med gode gjerninger. Det er vel et liv som skal leves, et kristent liv. Og faktisk så var det Luther som sa det der, «Vi frelses av troen alene, men troen er aldri alene.» Det er et Luther-sitat. Eller vi kan tenke på det som Paulus sier i Galaterbrevet, eh, Kapitel 5. Da sier han noe som, som minner veldig mye, som på en måte bare en, en variant av det som Luther sier, eller kanskje er det Luther som er en variant av, av Paulus. Eh, Galaterbrevet, Kapitel 5, eh, vers 6. Galaterbrevet er jo det brevet hvor Paulus gjør aller skarpest opp med de som vil innføre gjerningskristendom igjen i den kristne forsamlingen. Altså, vi har disse judaistiske, jødepregede kan man si, kristne i den galatiske menighet som Paulus tar et enormt oppgjør med. Han er så skarp i det brevet som han ikke er noen andre steder. Han er rett og sint når han det i brevet. Så her har han et enormt oppgjør med en sånn gjerningskristendom. Et gjerningsevangelium. Men så sier han i kapitel 5, vers 6. For, og det er en slags konklusjon, ikke sant? For i Kristus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret. Her gjelder bare tro. Virksom i kjærlighet. Oi. Her gjelder bare tro. Okej, okay, fin konklusion! men han tar det med virksom i kjærlighet, selvfølgelig, selvsagt, som en helt naturlig, organisk, sammenhengende ting. Her gjelder bare tro, ikke alt det der med omskjæring og gjerning og så videre, men tro virksom i kjærlighet, selvfølgelig. Det er ikke uten det. Man kan tenke også på bergprekene, Jesu bergprekene, Matteus kapittel 5-7. Hvordan har vi det med den? Når han sier, elsk dine fiender. Vær fullkommen som deres himmelske far er fullkommen. Døm ikke. Og så videre. Er det, er, hvordan, hvordan har vi det med, 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 med disse ordene av Jesus? Mener han det sånn rett frem at vi skal gjøre det der? Altså, han tänkte det slik, eller, eller er det på en måte, hva var det for noe med verkbrekken? Hvordan skal vi oppfatte den? Er det på en måte, ja, er det, er det liksom, er det gjerningskristen om hverd for noe? Hvordan skal vi holde den, hvordan skal vi få den til å balansere sammen med det gjerningsfrie evangeliet? Det er merkelig, sant? Det er rart. At disse gode gjerningene har blitt på en måte en litt sånn uhåndterbar sak i våres veldig sterkt evangelisk fokuserte eh, menigheter og, og, og forkyndelser og, og sammenheng. Hvis jeg sier Børr Knudsen, så vet jeg hvem jeg snakker om. Han døde for var det tre år siden, eller noe sånt, tre-fire år siden. Han har betytt veldig mye for mig, Jeg var prest, som sagt, i noen år og han var min sjelesøger og skriftefar. Han, da, var, da bodde han der oppe i i, i Mallangen eller eller det var. Balsfjord uh, han, han fortalte, og man kan faktiskt lese om det i den helt vidunderlige bok som er skrevet om ham av ateisten Gelmøyden Nils Kristian Gelmøyden Jeg anbefaler den sterkt Den er helt fantastisk Morsom og utrolig velskrevet og vidunderlig å lese faktisk Man blir så oppbygget av å lese den Ok men der kan man lese historien, men, men han fortalte en gang om hvordan, han, hvordan det gikk for sig at Børre knutsen, og da er vi tilbake i 1960-årene, når han leste teologi, studerte teologi, så skiftet han faktisk over fra å begynne på meningsfakultet i Oslo, og så gikk han over til universitetet i Oslo. Og det som skjedde var at han, Børre Knudsen, han... <clears throat> Han, han gikk med altså han, han gikk i et miljø på menighetsfakultetet der dette med for eksempel bergprekningen, det ble helt klart oppfattet og undervist og dosert som at dette er loven som, som fører dig til Kristus. Det er loven som avslører dig som synder, og da går du rätt in i armene på Kristus og får nåden og tilgivelsen. Bergprekning er lovens avslørende dømmende funksjon. Amen! Og professor Seiers da, som han het. Han, han var virkelig skarp på det her, og studenten og så videre, og hele miljøet var slik. Og Bør Knudsen, han kunne ikke helt forlike seg med det der. For han følte at, nei, bergprekning er mer enn det. Bergprekning er også en del av evangeliet, på en eller annen måte. Det er også noe annet i og så hadde han en natt, en drøm. Han sov, og så drømte han. Fikk han et marit, hvor han, hvor de, hvor han går opp... Eh, han, han, han er til forelesning i Bergpreknen hos Seierstad. Og der sies det ennå en gang at Bergpreknen er loven som dømmer oss og avslør oss og fører oss til Kristus. Og så... I denne, I denne drømmen så roper Børr Knudsen utover hele denne forsamlingen som, i auditoriet der, ikke sant? Så sier han at, nei, bergprekningen er en del av evangeliet! Og da falt hele forsamlingen, hundre folk, falt over ham og flodde i han rev og slet i ham til blods. Og han våknet og var full av svette, og så gikk han over på universitetet og begynte å studere der i stedet. <laughs> Hva er det her for noe? Jeg kan jo faktisk si litt i den sammenhengen også om den folkekirkelige situasjonen i Danmark som også her gir sig utslag på en, en, en trist måte. Fordi at i Danmark så har det blitt slik, i, i bred folkekirkelig sammenheng, at evangeliet faktisk har fått den funksjonen at det liksom, den opphever enn hver taler om loven og konkret kristen moral. Sånn har det blitt. Det er, det som er den utbredte tonen blant prester og biskoper. Det finns ikke noe sånn konkret kristen moral eh, og, og, og en, 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 en sånn precis eh, lov for hva vi, må, hva, hva vi skal og hva vi ikke skal gjøre som kristne. Evangeliet er der, Guds kjærlighet er der, og, du, og, og det på en måte fyller hele bildet. Jeg ble intervjuet for noen år siden i, i det som tilsvarer NRK, altså DR, som det heter, og der var han journalisten, han var for øvrig, han hadde en, en bachelor i teologi, så han det jo litt greier på det der. Og så sier han til mig på et tidspunkt i intervjuet, Jesus gir vel ikke særlig konkrete anvisninger på hvordan det kristne liv skal leves. Han talte jo i lignelser, slik at det var opp til den enkelte å finne sin egen vei, sa han. Og det som han sade, der var egentlig bare et, et speil av det som er helt alminnelig i dansk kristendom, hvor det har blitt på en som en, en del av kristendommens DNA, at det konkrete kristne liv, hvordan det skal leves, lydigheten mot Gud, det kan du ikke si noe bestemt om. Det må hver enkelt gjøre opp med sig selv, Alt sammen, er, hele bildet er dominert av nåden og evangeliet og kjærligheten og syndenes forlatelse, ferdig. Og så resten er opp til den enkelte. Vi har en, en, I Danmark så har vi en, en um, dikter som er fra øverste hylde, Søren Ulrik Thomsen. Jeg, vet om det, om, jeg tenker han er oversatt til norsk. Han er en av de ypperste vi har og nå levende. Og, og han har, hans historie med troen er intressant i seg selv. Han kom fra et... Uh, helt alminnelig sånn sekularisert hjem og i vok godt voksen alder da han begynte å bli en sånn stjerne på himlen på, på, på forfatterhimmelen i Danmark så, så samtidig begynte han faktisk å, å, å troende å komme til ham han har skrevet om det her og det var ett problem for ham, for han visste at hvis, hvis han gikk ut og var åpen med det så kunde det bety et stort minus ved ham som en sånn kultur personlighet og forfatter eh, på høyeste på, i, i, liksom oppe i høyden der men eh, etter hvert med årene så har han vært sånn våpen og ærlig med det her uten at det sånn sett fyller så veldig mye hans forfatterskap, men altså. han skriver noen fantastisk gode dikter så, så skriver han også noen essay så i et essay har han skrevet litt om det her som jeg synes er gjort en fin jakttagelse som, som, som eh, treffer veldig godt eh, situationen i dansk sammenheng jeg har tatt med et citat fra det hvor han sier sånn her. Nej ikke den, den, den før. Ja Den fine lutherske erkjennelse av at man ikke blir et bedre menneske av å gjøre gode gjerninger blir for mig å se absurd når den kjerpes til at gode gjerninger da, så, altså da er av det onde for hvorfor ikke gjøre gode gjerninger når blott man vet at de ikke blir regnet en til rettferdighet, men at man alene frelses ved troen. Så han har, han har sett problemet, han er en del av, jeg mener, han hører til i folkekirken og, 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 og merker jo tonen der, og, og merker hvordan det liksom har blitt nesten mulig å snakke om gode gjerninger. Men, men, men kan det være riktig, sier han? Kan det være riktig? Ja, nu har jeg sagt litt om folkekirken, men, men, men saken er jo den at mitt poeng er selvfølgelig at det er jo ikke bare i en dansk folkekirkelig og kanskje norsk folkekirkelig sammenheng at dette er et problem. Det har sin egen variant som ett problem hos oss. så hos oss som vil insistere på at det finns noe sånt som en konkret kristen moral, og vi vil ju absolut si at selvfølgelig finns Guds lov der og har oss å skal si. Men også hos oss finnes det en slags, en slags etterluthersk måte å problematisere de gode gjerningene på. Når vi for eksempel, som jeg var inne på det før, leser bergprekningen, og liksom får den lagt inn i et system som vi kaller for lov og evangelium. Og vi, vi legger den inn i dette systemet, og da er det klart at hvis systemet, hvis regnskapet skal gå upp, så blir bergprekningen til Jesu lovord, eller det blir liksom lovens ord, som avslører oss som syndere, og som fører oss rett in i armene på Kristus. Det som jeg var inne på før. Jeg vil gjerne understreke at jeg ikke tvinner om at vi er mange her som har en erfaring av at slik kan vi faktisk oppleve bergprekningsord. Altså når det står «elsk dine fiender», da kan det jo treffe en rätt i magen, fordi at man for tiden går og har en fiende, kanskje i forsamlingen, har en som man går og gnager på og småhater og er enormt sint på av en eller annen grunn. Og plutselig så står predikanten her, eller man leser i Bibelen hjemme, eller hva som helst, og leser «elsk dine fiender» og tenker «du vel, jeg er jo en enormt stor synder. Hva skal jeg gjøre? Gud tilgi meg, forbarm det over meg». Altså, da, da, da er det loven, ikke sant? Så fører man rett i armene på Kristus. Og selvfølgelig fører jeg meg videre ut mot min fiende, som jeg skal elske. Men, men altså, så det er klart at den kan virke på den måten, men hvis det blir et system, en, en slags, du kan kun lese bergprekningen på denne måten, da er det noe som ikke stemmer lenger. Jeg kan, si på 18, jeg kan stille det som et spørsmål. Mente Jesus ikke på alvor når han sa, at vi skal elske fienden, eller at vi skal be for dem som forfølger oss, eller at vi skal ta ut bjelken av vår eget øye før vi tar ut flisen av medmenneskets øye. Mente han ikke? Mente Jesus det bare som sånn halt om halt, mest som en sånn pedagogisk metode som skulle, lede, som skulle hjelpe oss til å forstå at vi er syndere som har brukt for en frelser? Var det bare det bare det han ville? Eller mente, Jesus, mente han det bare slik at jo, vil, ja, selvfølgelig Jesus, ønsket Jesus at vi, vi, vi skal elske fienden men, og, og, og vi skal snu den andre kinn til og sånn men vi skal ikke dømme andre men vi skal ikke streve for hardt etter det fordi det er klart at syndenes forlattelse er alltid der de er jo alltid der så, så, så ikke strev for hardt var det sånn han mente det? Søren Kirkegaard, den danske filosofen og, og, og store, store tenkere, og en av de eneste få danskere som er verdensberømt, han har en veldig fin eh, setning om det. Saken er ganske simpel, saken er ganske enkel, sier han. Det nye testamentet er ytterst lett, enkelt å forstå. Men vi mennesker, vi er ret rett noen utspekulerte gav, altså, vi, vi er noen tyver, noen, ut, noen spekulerte tyver. Vi later som om vi ikke kan forstå det, fordi vi godt forstår at så snart vi forstår det, må vi også straks leve etter det. Ja, Kjenner det dere det? Elsk dine fiender. Jo, 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 det, det, det ska vi vel det, men men, 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 det kan vi jo ikke, og da er det godt at vi har Jesus. Det er en liten fin metode vi har der, som ikke er så fin. Hans Erik Nissen, jeg tror noen av dere kjenner det navnet, en danske som han døde vel for tre år siden, tre-fire år siden, og han var en, en stor, i mine øyner, en stor evangelisk forsynner, en av de helt, helt aller, aller beste, mest evangeliske predikanter vi vi har hatt det i Danmark i mange år, han har skrevet bøker, det, han, han, for meg har han betyttet veldig mye. Eh, og han var nettopp, eh, i hele sin, i, i sin tilgang til alt, så var han, det var liksom evangeliet foran, først og sist, alltid. Desto mer opp, overraskende var det når, når vi var en, en del teologer og noen andre som hørte ham i et foredrag si sånn her for noen år siden. Det største problemet i kristenheten i dag er at vi tror at man kan være kristen uten gode gjerninger. Det største problemet i dag er at vi tror at man kan være kristen uten gode gjerninger, sa han. Han gikk, dag, han gikk så vidt at han sa «Hvis ikke du holder Guds bud, går du fortapt.» Og så tilføyte han en forklaring, han sa sånn her det er forskjell på å holde og oppfylle budene vi skal ikke oppfylle budene, budene men vi skal holde dem for det er ikke forslag det er bud, Guds bud som skal holdes slik sa altså en sterkt evangelisk forsynner og han har rett Jesu ord om å elske fiendene er ikke et forslag eller et slags pedagogisk eh, innspill med tanke på noe annet det er ment rätt frem. Elsk fienden. Og derfor så ble jeg veldig glad når jeg for, for, for en del år siden begynte å oppdage at han som er selve symbolet på gjerningsfri evangelisk kristendom, Luther selv, at han har jo dette veldig klart og veldig ofte i sine skrifter, sine prekner og så videre. Det gikk opp for meg. Jeg begynte har mer, og det gikk opp for meg at det, det, det finns der, uten omsvøp, i mange prekner og andre sammenhenger hvor han skriver om det. Dette at de kristnes gjerninger er en helt naturlig og helt nødvendig del av troens liv. Jeg siterte før, innledningsvis fra, fra denne preken som Luther har over lignelsen om den ubermjertige tjener, og og der sier Luther det veldig umissforståelige. Han sier eh, sånn her, skal vi se om, om det med. Syndenes tilgivelse. Han sier som en slags konklusjon altså på den her, den her tjeneren som, som har fått alt eh, ettergitt. Og så går han ut og så griper han den første den beste skyldner i kravene og sier, du skylder med 50 kroner, ikke sant? Og så sier han da, som en slags konklusjon på det, syndenes tilgivelse skal vi offentlig stadfeste og fra vår side gi en kvittering som består i at vi tilgir den bro som forsønner sig mot oss. Det er klartalet. Og Luther, han, han, han svinger pisken over misbruket av evangeliet. Han er veldig, veldig sint i noen av disse prekene han holder imot de evangeliske, altså hans disipler hvor han kan si for eksempel tror at evangeliet gir dem frihet til å gjøre hva de har lyst til. Og han, han, han sier i samme preken at han vil ønske at disse evangeliske kristne, at de kommer under pavedømmens herredømme, pave, pavedømmens eh, pisk igjen. Det, det sier han. Eh, I en annen preken over lignelsen om verdensdommen, så sier Luther det på denne måten. Derfor, visst du ønsker å berede dig til den ytterste dag, altså forberede deg til den ytterste dag, så ta fatt, sett i gang. Hvis du ikke følger ham etter, kan du heller ikke unnfly på dommens dag. Og derfor vil det alltid være noen som håller fast ved nåden og venter på dommen med glede og god samvittighet. Og de er å finne bland dem som tror rett og gode altså gjør gode gjerninger. Sånn, sier han, det er klartalet. For meg var det befriende faktisk å møte det her hos Luther, fordi det helt enkelt stemmer mye bedre med Bibelns tale og med virkelighetens tale. Et evangelium som du hele tiden forsøker å, å, å holde veldig sånn renskuret fra alt som bare lukter av gode gjerninger. Og på en måte hele tiden, eh, altså, Si, det minste antydning av gode gjerninger må vi hele tiden bare skyve vekk og bort og, og hele tiden evangeliet inn foran og bak og hele tiden foran, sånn. Det blir på en måte så, det blir et smaksløst, det blir et slappt evangelium, et uvirkelig evangelium. Jeg har selv en tilbakevendende anfektelse som, som prest, som består i at når jeg går på prekestolen, og sier en masse velforberedte ord. Og kanskje jeg er heldig, og at jeg lykkes, liksom å, at jeg lykkes med å, å, å si noe som har en viss sånn urovekkende virkning på, på de som sitter og hører på det, slik at vi alle føler, både jeg og tilhørende, føler at at vi tror på noe som, som beveger oss og berører oss og som, som er alvorlig. Og, og vi går ikke fra kirken uten at, at vi har fått en en, en en berøring av ordet. Vi har vært i berøring med noe sant. Det er alvor i oss. Men så går vi fra kirken og så går vi ut og så er det hver dag. Og så er det liksom noe annet. Så er vi ute i et helt annet rom to rum på en måte et rum i kirken eller i bedehuset der ordene skaper en egen form for de har liksom sin egen de lever sitt eget liv der i bedehuset vi lever i ordene men utenfor så er det et helt annet rom en helt annen virkelighet ordenes virkelighet forsvinner på en måte der ute ordene får, får på en måte ikke kropp der ute det er min anfekkelse en tilbakevendende anfekkelse at vi kan være så det, det kan være veldig alvorlig når vi er der i kirken eller bedehuset eller hvor vi er. Og, og så går vi ut igjen, og så er liksom helt, så er vi ute i noe helt annet. Jeg vet ikke om dere kjenner igjen det der. Det er litt sånn som Jakob beskriver det i, i sitt brev. Eh, når han skriver om det i kapitel 1. Jakob 1, vers 22. Eh, hvor han skriver sånn här. Jakob 1, 22. <clears throat> Jakob på en måte... er klar over at Luther var ikke så begeistret for Jakobs brev, men jeg er jo glad for at det er der. For meg er det liksom en slags... Det er, jeg pleier å si at det er sånn bonde, bondemannsbrev. Unnskyld at jeg sier det. Men, men det er sånn, sånn lavpraktisk hverdagskristendom. Vel, han sier sånn her, 22. «Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det. Ellers vil dere bedra dere selv. For den som hører ordet uten å gjøre etter det, han ligner en man som ser på ansiktet sitt i et speil, han ser på det og går sin vei og glemmer straks hvordan han så ut.» Det er litt sånn det, ikke sant? Vi går inn i bedehuset, så hører vi, og vi gjenkjenner oss selv, og så går vi ut igjen, og så har vi glemt det. Jeg husker, jeg leste for noen år siden en bok av en svensk forfatter, Per Olov Enkvist. Jeg vet ikke om dere har lest noe. Han, han, han er en farbelagtig forfatter. Han er ikke en sånn kristen forfatter, men, men har skrevet noen, noen veldig fine bøker. Og han har skrevet blant annet en, en bok som heter Levis resa. og som handler om den den svenske eh pinse eh predikant og han, han som blev første store ledaren av pinsekirken i Sverige, då är vi tillbaka runt 1910-20 stycken. Eh och det pinsekirken blev väldigt stor i Sverige i i full fart. Det kom ju upp och var upp upp i mot 100.000 medlemmar. Eh och jag har snackat med en, en, en svensk pinse for för någon år sedan och frågade honom om det om det hadde historisk eh, bakgrund det her, den här boken han har läst den och han sa ja det var det det var helt fylt alla alla liksom i huvudlinje hela historien där och det, det handlar om en svensk pinsletter eh, Levi Petrus och det vänskapskap som uppstod mellan ham og så en svensk författare som var på väg helt uppovall så i i på i svensske eh, litteraturen där Sven Lidman eh og, og det, det som var väldigt överraskande för hela kultursverige den gång det var at, at Sven Lidman gick han blev simpelthen omvänd blev en en varm helhjärtad kristen via med Levi Petrus som et sån mänsklig redskap og de två blev väldigt nära vänner och 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 utgjorde en sån ett et par i hele denne pinsebevegelsen og pinsevekkelsen. Men så kom det etter hvert med årene til at det ble ikke til vennskap, men det ble til uvennskap, til en splid og en spittelse mellom de to, og det ble et bittert oppgjør og, og alt det her. Og det har han altså skrevet en veldig sterk roman om. Og, og det er jo en roman, altså, så det så jo selvfølgelig mye fiksjon der, og, og bland annet han som er Uh, si, forteller han, jeg-forteller han, det er en som heter Efraim. Han er jo en fiksjon da, men han som forteller liksom, historien. Og på et tidspunkt så reflekterer han over denne sørgelige, triste skilsmisse mellom Levi Petrus og, og Sven Lidman. Og der formulerer han det på en måte som det gikk rett inn hos meg, altså. Nå skal jeg se hva han, hva han sier han, tenker, han sitter der og, og, og reflekterer. Hvorfor henger det ikke sammen lenger? Hva var det vi gjorde? Hvorfor var avstanden mellom virkeligheten og språket så stor? I språket skjedde alt mulig og uavbrutt ved Guds nåde, åndens inngjytelse og gjennom Jesu trøsterike nåde. Jeg husker, jeg, det, sånn, det bare stod helt stille for meg, denne. avstanden mellom virkeligheten og språket, og det er det som er min tilbakevennende anfekkelse. At i språket, når jeg står på prekestolen, så skjer alt mulig. I forsynnelsen, når vi sitter og, og på benken og lytter og hører, da kan alt skje. Men er det bare der, altså er det bare i språket, i forsynnelsen, er det kun i bedehuset, er det kun i kirken, når ordene lydene, lyder og, og følelsene kommer i svingning at, at det skjer hur han är utefter. Luther hade noe av samme anfekthelse faktisk. Han holdt i 1532 holdt han noen prekener over 1. Johannes kapittel 4. Eh der beskriver han hvordan den evangeliske fornyelse og vekkelse Eh, liksom fikk eh, hele verden til å, å komme hans, ja, hele verden altså det, det som han kaller for hele verden de kom, til, de, de kom liksom springende med begeistring og tok det til seg altså men så kommer anfektelsen hos Luther hvor han skriver sånn her eller sier sånn her men annet, altså ant kommer det ikke ut av det og at det har vært falsk viser seg ved at de ikke holder ut. Egen Egensindige og stivnakkede faller de fra og danner kliker, splitter den rene lære av og den kristne kirke. Da er det slutt med det hele. Der er hverken kjærlighet eller tro eller Kristus tilbake, kun hylster og tomme skaller. Alle roser de seg, altså alle skryter av evangeliet. Men hva ender det med? De blir ikke i kjærligheten. Og, da, og så beskriver Luther veldig konkret, med, med konkrete eksempler, hvordan evangeliske kristne blåser i neste kjærligheten. Og så konkluderer han, vil du være en kristen, da må du bli i kjærligheten på en helt annen måte, slik at du gjør mot din neste det som du vil at han skal gjøre mot deg. Eh. Skal vi se jeg skal se at det ikke blir for langt, for vi skal jo ha kveldsmat også. Ok, eh, prøv å se. Vi eh, tar bare det her fra, fra Luther. Et kristent menneskes frihet. Der han har to hovedformuleringer. Kristen, en kristen er en fri herre over alle ting, og ikke underordnet noen. Det er evangeliets frihet. Den er enorm. Men så kan han si, som den andre hovedsetningen, en kristen er en tjenende trell i alle ting og underordnet en hver. Og dette hänger fullstendig sammen. Ja. Hvis jeg får lov, kan jeg ta, kan jeg ta uh, syv minutter til? Er det ok? Ja, er dere sultne? Ja, litt. Ok. Eh, jeg har bare lyst å, å, å liksom ta en, en, en siste bit hvor, jeg, hvor vi går nå, jeg har lyst til å bevege meg litt fra en, en sånn kanskje litt teoretisk vinkel på det her jeg vet ikke om det har vært så teoretisk men, og til en mer praktisk vinkel det med å gjøre gode gjerninger i et praktisk hverdagslig liv. Hva betyr det i våres liv? Luther, Luther hadde jo et, et tema der han gjør saken om gode gjerninger og der han gjør det til en veldig konkret sak og det er det som når han snakker om å leve sitt liv i kald og stand kjenner dere det uttrykket å leve i kald og stand jeg tror det har et, et annet uttrykk på norsk altså, men, men altså <clears throat> det betyr rett og slett jeg skal komme litt in på det hva det betyr altså, men, men hele, hele tanken er jo den at og det kommer jo til å snu veldig opp og ned på, på folks forestilling om hva et godt Kristen de var for på Luthers tid så var, det, så var det jo en alminnelig utbredt forestilling at hvis du skulle leve, altså leve som en virkelig from og god og heldig kristen, da burde du sånn sett være eller munk eller nonne. Det var det fineste. Altså, da var du virkelig ekte og, og, og helt igjennom kristen. Det var det flotteste. Ja. For da vil du jo bruke veldig mye av din tid på bønn og faste og gode gjerninger og gudstjeneste og, og særlig gode kristne gjerninger og så videre. Luther han sa, glem det. Bort med det der tull. Du skal tjene Gud akkurat der du er, i kall og stand. Altså i, i ditt alminnelige, daglige kall. Hva det enn måtte være. I den stand du er i. Det er det du skal. Det som du har fått av evner talenter i vuggegaver og i det vilkåret livet har bøtt deg, gjennom oppdragelse, gjennom skoledagen, gjennom utdanning og vad som helst, i kallestand, det skal du tjene Gud med. Og det er den måten du kan fylle ut det kalle som Gud har, har satt deg i. Jeg har på følelsen, jeg vet ikke om det er riktig, men jeg har på følelsen, at det er mange gode kristne idag som har litt samme tankegang faktisk som var alminnelig på Luthers tid. Nemlig at vi, at vi er tilbøyelige til å tenke at der hvor vi mest av alt lever ut vårt kristne kall, det er når vi deltar i særlig kristelige aktiviteter. Altså når vi går inn og tar et medansvar i et barneklubb, eller barnekor, eller styrearbeid, eller vi jobber med praktiske ting, med å lage kaffe til møter, eller vi, alt mulig. Alt, alt slags sånn frivillig eh, innsats i kristende arbeid. Det der vi på en måte gjør den største og viktigste kristne gjerningen. Og det vil jo si, har vi en, da, noen har, er, har det till og med sånn at da de at de som er fulltidsansatt i det der, det er klart det er de som jobber mest for Gud, altså Endre og Øyvind, er det Øyvind du heter? Ja, så, sånne folk, det er jo de som det er fulltids, sant? det er jo de som er mest uh, heldige på en måte. Jeg tror vi tänker det, men uvilkåelig så ligger det i oss som en sånn følelse. Hvis Lutte, han kunne høre det, hvis han, hvis han visste om at vi tenkte slik, så ville han bare si slut med det tøve selvfølgelig skal dere ta på det og, 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 og gå inn i tennklubb og barneklubb og barneko og styrearbeid og så videre. Det klart dere skal det. Det er helt nødvendig, men tro ikke at dette er det helt særlige Gud velbehagelige, det mest kristne og det mest avgjørende. Det er å tjene Gud og mennesker hver dag i kald og stand. Og kald og stand, det er det som er ditt liv her og nå. Hva er ditt liv? Ja, din stand som ektefelle, for eksempel. Din stand som studerende, din stand som bankfullmektig, som butikksassistent, som sykehjelper, som pensionist, som ugift, som far, som mor, som besteforelder, som tante, som lærer, snekker og førtidspensjonist. Luther sa en gang, «Gud melker selv kyrene genom en budeie». Gud selv melker kyrene gjennom en budeie. Hvordan kunne han si det? Jo, det han mente det var at Gud utfolder hele sin guddommelige omsorg for alle slags mennesker gjennom det vi gjør fra morgen til kveld. Gjennom vårt helt almindelige arbeid, hverdagsarbeid, vårt hverdagsliv, gjennom vårt liv som venner, som naboer, som foreldre, som politikere, som hva som helst. Jeg tror at vi er tilbøyelige til å tenke at Gud mest av alt, og kanskje egentlig bare, er opptatt av en ting. Nemlig at mennesker må komme til tro på Jesus, bli kjent med Jesus, så de blir frelst. Punktum finale. Amen. Og derfor så, så forbinder vi jo det med de særlige kristne aktiviteter som nettopp går opp, som dreier sig om det ene, og at mennesker må bli kjent med Jesus, og må fortsette med å tro på Jesus. Og ja, det er Gud opptatt av. Det er alt for svagt å si han er opptatt av det. Han er totalt lidenskapelig brennende for det, og ønsker at vi skal bli det samme. Og derfor, vil, og derfor er det enormt viktig med disse tingene med Møte og gudstjeneste og tenklubb og bibelgrupper og studentlagsarbeide og kristendomskurs for ikke-troende, som jeg håper at dere har her fra misjonssenteret, eller så må dere få satt i gang. Eller, eller hva dere nå skal for å nå ikke-kristne. Det skal prekes, undervises, inviteres, vittnes, bes, samtales, synges og så videre, i massevis for at mennesker må bli kjent med Jesus og bli frelst. Men Guds omsorg for mennesker dreier sig også om her og nå, i denne tidsalder på denne fallende jord, før døden, før dommedag, i syndefallets tid. Gud lar ikke bare stå til med alt det som ligger før døden og dommedag. Gud overgir ikke bare alt til tilfeldigheter. Gud har ikke bare et skuldertrekk til over oss for syv miljarder menneskers liv nå, som ikke kjenner ham. Gud kaller oss til å utfolde hans omsorg for alt liv her og nå, på arbeid, i skoler, i ekteskap og alle steder. Sagt på en annen måte, sett i gang med dine talenter, dine evner i det som er ditt liv nå. For det er der du tjener Gud først og sist. Det er din hverdagskudstjeneste. Når du ekspederer kunden i kiosken eller koop, eller hvor du jobber, så skal du gjøre det med vennlighet og med smil. For da sprer du litt av Guds godhet til den kunden. Eller når du er sykepleier og møter en litt plagsom pasient med tålmodighet og med humor, så strømmer litt av Guds godhet over mot den pasienten fra dig. Eller når du er lærere og du har fått en elev som er utrolig vanskelig, men du tar tak i den eleven, og du bruker alt du kan av pedagogisk viten og menneskelighet, så breder sig seg litt av Guds godhet til den eleven. Og så kunne jeg bare fortsette med massevis eksempler. Eh, der jeg var, hvor, hvor jeg var prest før, så, så, så hadde vi en, en plan, jeg vet ikke om de har realisert noe kanskje, men vi hadde en plan om at vi, altså når, når folk kom til gudstjeneste der, så kom de jo in, og så, så hadde vi et par, alltid et par folk fra menigheten som stod der og sa velkommen. Vi kalte dem for velkommer og tog dem i hånden og liksom bare sånn åpnet. Men så hadde vi en plan om at vi, vi ville lage en sånn dig plakat eller stanner eller sånn som skulle stå der ved utgangen. Og så skulle stå, når de kom, gikk ut igjen, skulle det stå velkommen til gudstjeneste. Velkommen til hverdagsgudstjenesten. Nå går du fra gudstjenesten og ut til gudstjenesten. For nå er du jo der ute, og du er lærer og sykepleier, og du er student, og du er hva som helst. Og det er din gudstjeneste. Der tjener du Gud. Ja, nu skal jeg stoppe. Nå skal vi be. Tack Gud for at du kaller oss til en veldig enkel hverdagsgudstjeneste. Et enkelt hverdagsliv i gode gjerninger. Takk for at du gjør det på bakgrund av en ubegripelig grenseløs nåde som kommer til oss igjen og igjen. Og vi klarer oss ikke uten, det går ikke uten. Og takk Gud for at det er du den som vet best av alle. Og takk for at du da sender oss rett ut i livet og at du har lagt foran oss til rette for oss gode gjerninger som vi skal gå i hver dag. Takk for det. Amen